0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主。哎，刘叔，哎，这期我们厉害了，<笑>这期我们我们太厉害了，<笑>呃、我们<笑>我们其实一块介绍了也行啊。嗯、我们还请到了我们的老朋友贾航佳老师。哎，各
2: 位好，冒场了，不好意思，
0: <笑>冒场直接哎，我是<笑>就已经要出来了。这一看就是在宇宙牌电饭锅那儿聊太多了啊？为啥呢？因为他们那边每次就是上来就是大家每个人都介绍。啊， oh, 不管不管大家认不认识，反正都要介绍。嗯，所以这次呢，我们这个这期《无聊点》，我们就聊一聊宇宙牌电饭锅它哪些经典的这个集数哈。嗯、说
1: 它一共有几
0: 集，<笑>每集都经典，每集都很经典啊。<笑>哎、然后强强老师去那几集最经典，就、嗯、是这样。我们这期节目非常有意思，嗯、你看我们标题，我们这标题叫这个过去的五年我是怎么过的。这个是啥呢？就是因为三月十九号是《无聊点》五周年的生日哦。当年传第一期的时候啊，那是我和傅博文的一个对谈。嗯，其实那个时候没想到能走五年。嗯,嗯，如果就那么对谈下去的话，嗯，我最早想的是吴聊斋那啥呢？关键是
1: 傅老师能不能活五年？<笑><笑><笑>快
0: 饿死了。嗯、然后当时，当时吴聊斋是呃，刚开始做第一期的时候，我甚至想过一个想法是，嗯、以后每录一期是什么呢？就是约一个朋友到我家吃饭。然后吃完饭之后呢，然后聊这么一期，啊、然后想的是这样的：如果当时采取了那个模式，百分百撑不到五年。对，因为
1: 现在你家已经进不去人了啊、哦哦、是这个逻辑、啊，<笑>还吃饭呢，有地儿坐就不错了买。买东西太多
0: 了啊，<笑>所以呢，这次我们五周年想了很多的策划，之前也想参考一些很土的那些个电台，叫什么“五年说五”嗯、哦。就是有这么土，现在还能活到现在吗？原<笑>、啊、日是公国也是吧？我先<笑><笑>说虎年说虎，以前那
2: 个春晚正是这
1: 这种相声。虎年说
0: 虎，兔<对>年说兔，五年说五。对，然后我们、啊这个、听着
1: 就像什么第几套第几套的那种
0: 。所以我们哎，无聊斋是不想做第六年了，上<笑>来之后就对日坛发起了这种进攻。所以我们这次想弄个特别的。我们不想再说说我们这五年是咋过的了，嗯，然后想了了解一下听友们这五年是怎么过的哦，所以呢，我们就发起了一个投稿叫“过去这五年”主题征稿活动，然后大家真的是踊跃投稿，嗯，七十七位听众投稿给我们投了多少呢？大家一共写了七点三万字。七点三万，我这一年的阅读量没有这么高啊，七点三万字，我都怀疑是不是我们提出错了
1: ，我们提的是不是你写了五年的故事<笑>，
0: <笑>写写这五年的流水<笑>，我们当时是这样想的，就说，呃，大家聊一件事但大家其实都聊了很多很多，所以我们真的是没办法把这七十七个都给各位念了啊，没有人在播客里面录七点七点三万字的这么一个东西，在家点评，不可能。所以我们选了几个故事出来啊。第一开始呢，我们是精挑细选啊，这严格的筛选，极为严格，选了五个。嗯，然后选了五个又觉得太像五年说五了。嗯、呵呵对，<笑>选了五个以后是七点二万字。七点。二。<笑><笑>所以我们就又选了又选了仨，每人又挑了一个。所以相当于今天我们会跟各位聊聊听众的这八个故事啊，啊然后借着这个聊一聊。嗯、但说实话，每个人都写了一千多字，两千字。嗯，所以我们这次也用到了一个特别的朋友。啊、这真的是这个这这一年非常新的一个朋友，我们用 Chat GPT、啊、把每个人的、哦、压缩了一下。啊，我们恒仔呢拿着每个故事，就把这些投稿扔给 Chat GPT， 说你你可以把每个这个压缩一下嘛，精简一下，并且保留其中的内容嘛。嗯，所以接下来我们会念的很多的这个故事，如果你觉得哎这个逻辑不通啊，就是人工智能还没有发展到这一步啊
1: 。然后这七个听众可能存在，也可能不存
0: 在。啊， Chat GPT 自己写了一个，给你压缩一下，自个儿写了一个。所以我我们就开始吧，啊，我们开始。那这个。贾行家老师很久不来了啊，然后我们得先说一下贾行家老师这五年的一个很重要的变化，也是我们很钦佩的一个变化，就是贾行家文化参考在得道》上出到了第三季，感谢感谢感谢，这个真的太太牛了，我觉得就每天录歌，啊，每天录还能来录无聊之爱，还能来录宇宙牌电饭锅
3: ，然后还能
0: 更新三年，这奇迹呀，嗯，所以希望大家可以过去购买哈，在这个得道》app 上。这个贾行家文化参考哈，这贾老师现在发际线眼瞅着就已经到了后<笑>后,后脖颈儿，也也快没没多少可掉的了。哎，真的，未来五年比较乐观，未来五年一根不掉就是这样。嗯、所以呢，我们也先请贾行家老师先来给我们来念一念吧，好不好？嗯、然后也也以贾行家老师这个为参考，看看人家是怎么润色的哈。这个把 Chat GPT 的这个是怎么念出来的
2: 哈？呃<笑>、啊，我。因为我看里边有一些故事，有一点点至暗时刻，嗯，呃、所以就先往后放。呃、所以我我我我就是不按顺序来，因为我觉得这个故事还挺我刚才看，我觉得挺喜欢的。哎、其实也也不见得是一个嗯、呃、明亮的故事、呃。这位朋友叫宝渡，渡是渡口的渡啊、哦呃。一听好像就和跟佛、哎、和佛教有点关系，嗯、因为确实，他说，因为之前从十四岁开始有了精神分裂症。嗯、一直吃药六年，一七年认识的一位哥哥开始帮我调理，五月份开始在寺院当义工，因为查的研究去了道场，开始打漆。<笑>括号是指在七日之内，<是>除必要的饮食、睡眠之外，嗯、专心参究或专心持名。我不太知道这俩词什么意思啊？也
0: 许是 ChatGPT 给你说
2: ，<笑><笑>不是，这这这这应该是那个修行的话哈，哦、是佛教禅宗和净土宗的主要修行方式。括号完了，哦嗯、当义工刚开始实在是很痛苦，会做噩梦。认识的哥哥陪了我几天就回去了。每天是早上，记得四点开始做功课。<呦>嗯嗯，人家是见过早上四点的太阳，太
0: 阳、哎，太阳不一定出来。嗯嗯、早上四点没太阳，<笑>早上四点好
2: 像只有在叫东北虎林那边可能有几个月有太阳。<笑>一天下来，我都会很累、很痛苦。前期需要大量的功课和行善，头三个月坚持不下来也是哭着完成，感觉全身像换层皮。到了一八年底。也开始带人打气，真的很受益。当了快五年的义工，这个义工是不是就是居士啊？我估计就是我们之前
0: 有一个嘉宾叫李小道嘛，他就是当年去报了一个道场的这个居士，就是义工。实际上就相当于也是修行一年，只不过人家不可能说说你你现在这一年算出家了，一年都要还俗，不可能这样，也没法给你个名分编制，当就叫义工，他是这么个逻辑。
2: 但是中间还是开始懈怠，干什么事也不是很积极。中间也认识了很多朋友，嗯、也因为各种原因而身心痛苦。本来在家身体不好，什么也不会，在当义工的时候也学会了不少，脑子也不会很迷糊。我不知道现在还有没有人会对精神分裂症有偏见。我见过有很多人，大多数人，在能控制的情况下都是很正常的。嗯其实感觉自己也挺没用，十四岁开始辍学，中间学过机电和家电，当义工也没好好干，去年回来学手艺也没学会，现在也只能开始种地，又一直担心体力跟不上。总之，希望一切都好吧。嗯
0: ,嗯这个他相当于是一八年底带人打七，然后相当于这五年一直是在做义工，嗯，就刚好到二三年嗯，嗯
3: 。
1: 我主要是就是听完了我，我我能理解大家的那个小沉默，嗯、就是感觉上，呃，无从下手，就是不知道从哪儿帮起，也、嗯、也帮不上什么忙啊。我,我,<对>我只是
0: 震惊，嗯、我纯震惊、嗯嗯、啊！这五年当义工期间还能听无聊斋啊，呵呵啊这个太厉害了！你看他刚开始当义工的时候还没无聊斋呢，一七、嗯、年的时候，嗯，
2: 嗯
0: 然后到现在这就很。
2: 哎，关键是说明就是你修行修，起码修禅宗和这个净土宗，和和无聊斋不冲突，这不容易是吧？啊，无聊斋说这些声色犬马这些东西，滚滚红尘。嗯，对呀，
1: 我们自己什么德行自己不知道吗？还声色犬马，素的不行。哎，
0: 这五年感觉特别的心静啊，就他的这五年，嗯，就是能比起咱们说每天特别烦恼什么的，他好像就是。维持在一个就是，嗯，这个叫啥？高度重复的日日子中，因为义工基本上就是每天早上起来、嗯、就是打扫，嗯、然后怎么怎么样，每天就是这些事儿。嗯，然后有变化的可能就是相克，可能来的多来的少，嗯，可能就是这样
1: 。是的，但是我是感觉呀、啊，就是他，你你听起来就是好像日常工作是很静，嗯、但是好像内心又有很多波澜的那种那种状态。嗯，整体我的我为啥刚才突然产生了一种就是。不知道从哪儿帮起的一个一个一个念头呢，就是听起来他是一个目前对自己不太满意的这么一个状态。对，因为他最后说嘛，他说、嗯、回来
0: 之后，嗯、然后只能开始种地，嗯、手艺没学会嘛。嗯。但种地又觉得体力跟不上，怎么办？嗯。种的不够多，咋整？嗯
1: 。你们，呃，我想问贾航家老师，就是如果你有。就是比如说内心的一些波动，或者是情绪上的问题的时候，你会诉诸于比如说，呃，去去去，呃，阅读
2: 或者去相信一个什么东西，比如说去读个书或者去去去啥吗？我估计一般的心理困境的时候是。你挺难读一本书读进去的啊！嗯嗯、啊，我觉得这个宝饱的这个呃选择其实挺对的，就是你在生活方式上，就是能够、嗯、能够干预自己身体的生活方式上做一些改变。嗯嗯、就是你看他呃非常清楚自己的心理、嗯、呃不应该是叫什么呃、啊、精神分裂的症状，他应该是就是、嗯、就是咱们说看精神科了，需要他、嗯、他已经学会了在在认识的基础上学会了和这个状态。共处，嗯，然后能够其其实他没有，没有，我不知道是不是大大家那个注意到的，就是他没有充分的去说他已经完成了什么，他是怎么、嗯、他战胜这些东西什么，嗯啊，他他可能会说我没有做到什么，没有做到什么，嗯、但是你看他有的东西是很重要的，嗯、一个人从十四岁开始，嗯、然后哎一直能够。呃，去积极的去去去过这种我们说很苦的修行生活，嗯，啊、呃，同时他能够带着别人去做大气，这个是，嗯、是很厉害的一件事情，嗯，呃，首先呢，这个状态本身，我现在想哈，咱们刚才就是说说这说这个 Chat GTP 了，嗯，啊、呃，那么多人的工作被在未来被机器取代了，大家去干嘛？嗯，我觉得大家搞不好就去,去,去找一个精神病院这样的地方，或者找一个那、嗯、个寺庙这样的地方待着。嗯啊、呃，因为他他有的是事儿让你发疯的。你只要是、嗯、<笑>只要是被取代了之后，你就要需要、嗯、需要寻找的是这样的一个东西。我们人类可能到那个时候就是那样的。嗯、但是那那个时候我们反倒去看，呃，这些朋友是我们的先行者。我不知道大家看没看过一个纪录片叫《嗯、球》。嗯。马丽老师的一个纪录片，就是她跑到长春的一个精神精神病院，哎，很了不起。嗯，嗯就是一位女导演，就带着一个摄摄影啊，两个人进到精神病院，做了一个四个小时还是六个小时的纪录片，特别好看。嗯，给我的一个心境就是，人在那里面其实是一种活法，这是很很很难想象的一件事情。你不觉得他活着比我们在外面的人，嗯，蒙蔽多少？嗯、啊
0: ，你你你指的精神病院里的活法是？当病人住进去、哎，当然了，那,那你,要、哦、你要当什么院长吗？工呢、啊？<笑>
2: 当义工在哪<笑>那？那那里边可能不能是义工，那里可能得是专业人士啊，哦、专业人、哦、就是，但是、那个、那里面的人，你看他,他们也是进进出出，呃、他们他们那里面反倒是没有那么大的恐惧的、呃。对，我听说
1: 就是我的一个演员朋友，嗯、就是演精神病院里边的事儿，然后那个片子取景就是在精神病院里边，然后。呃，就为了方便拍摄，就是他们把那个病人全都那个安排在了四楼，嗯，然后把楼门还还还还关上了，嗯、然后也就是说，就是他们在那个四楼楼道上往下看，能全程拍到，能看到他们的拍摄过程，嗯、然后一边拍一边就是楼上的这些病人就冲下边喊，就是我们是精神病，嗯，我们不是傻子。对，这事儿挺重要的。这事儿非常重要，其实
2: 我们可能得反过来喊
1: 。对，这个还还这其实他也那个刚才那封信里边也提到了，就不知道大家现在对对精神分裂的这个看法是什么
2: ？嗯，其实就是说明什么呀？说明。很可能啊，这那个这哥们儿，我我想他可能是是是一是男哪男是一哥们儿、啊、哈。那么刚才顺着那个呃六兽的话说，就是这个世界定义精神病是被一些傻子定义出来的，<笑>你自己去想这件事儿吧。啊<笑>、嗯
1: ，就我我自始至终我就对对就是精神病抱有一个，不能叫幻想吧，就是是是一个看法，就是他可。我我现在完全因为对那篇知识太空白了，他对于我来说只是他思考某一个问题，考虑的太深了，反而是我是考虑的浅的那个，或者是我根本找不到切入角度的那个，反而是他们的切入角度找的和一般人不一样。嗯当然也有可能是我小的时候看神棍书看多了。那、嗯、应该是，我觉得应该是，<笑>怎么
0: 想都是这样。看了一本著名的神棍书，叫《天才在左，疯子在右》，是吧？看了这个。<笑>刚才我们说不要聊人生的至暗时刻，然后聊了一下人生的归、嗯、归途，嗯、<笑>就是一下我们彼岸时刻，就是聊、嗯、聊了这种时刻。嗯，呃，我读一个吧，好，我读一个吧，嗯，我读一个灯数的吧，灯数啊，嗯、灯数这个朋友，这、就是通过 Chat GPT 给缩短了之后的版本，嗯嗯、说先先简单说一下流水账，是二零一八年结束了两年，就是、五年嘛。2018年，我结束了两年澳洲留学，并且留学到了日本，然后开始了期待已久的留日生活。虽然班级里只有我一个留学生，而这一年充实而有挑战。2019年，我在研究生毕业之后成功之后，找到了一份法务的岗位，并且交了男朋友。然后说这一年非常愉快啊，这个感情事业双丰收。2020年疫情爆发，我回国过年，且差点滞留国内。在这一年中，我莫名其妙的失恋。然后工作呢又受疫情的影响，然后一片灰败，哇，这个词用的。二一年呢，我放弃了拿日本永住的机会，回到了上海，开始了我的脱口秀元年。我去嘿，然后尝试了一下当虚拟主播，并从这一年开始爱上了脱口秀。然后二零二二年，我经历了爷爷过世，在家待了差不多一年，被奇怪的桃花纠缠，和领导闹掰离职等一系列事情。幸亏脱口秀让我能够笑对困难。目前我正在新新公司工作，并且期待能再次看到教主的演出。哎呦，好！同时，我正在从头开始补无聊斋，不，这里边 Chat GPT 肯定是删掉了他从什么时候开始听无聊斋，<笑>可能有一句是呃，我看到你们公众号之后，我决定开始听无聊斋，然后，然后，然后说。这五年之中有几个印象深刻的事儿，其中之一就是离职之后，前公司为了填补我的空缺，付出了和我的月薪相当的费用，请了一个外包。这件事儿让我感觉很爽。嗯、离职后呢，我的前同事们和我关系更亲密了。那个曾经 PUA 过我的领导也自请离开了法务部。这五年来，我自己最大的成长应该是变得更沉稳了。长期的海外生活让我变得更加独立。我自己处理学校申请、日本找工作、国际搬家、国内跳槽等等，都只能依靠自己。最难忘的两个人，第一是我的前男友，第二是我的第一任领导。虽然和前男友分手是很惊心动魄的，但是感谢他让我拥有了一段快乐的经历。然后第二就说我的第一任领导是一个残疾人，他患有车祸后瘫痪的疾病。但仍然成为了法务部门的领导，推动了日本著作权法律的修改。嗯、哇塞，说真的很励志，让我很敬佩。嗯，哦、啊，他那个，啊，他那个这个法务部门领导应该不是那个 P U A 他的那个领导，对，应该完全不一样啊。嗯、这是我很澎湃的五年哈，嗯、这里面，然后中间一度我以为是要说，就是。脱口秀改变了这五年，没了。就是二一年开始了脱口秀元年，<对>尝试了一下去。哦，这个我我怀疑是啥呀？嗯、我怀疑是他看开始看脱口秀，嗯，他不是开始讲脱口秀呵
1: 呵。我现在觉得是不是 ChatGPT 把这段删了？<笑>对，我也觉得
0: <笑>这段很神奇哈。嗯，好，你发到群里，我们看一眼 ChatGPT 到底删了什么，嗯、到底是讲还是？好，他还删了蛮多的。我<笑>天啊！我们看到了原版，这是十万字，是不是？<笑>哇 ，ChatGPT 啊，没有任何一个字删错，他就是说、嗯、有一个错哦。但后面有一句话特别好，多亏了脱口秀可以让我放肆的笑出来嘛。哦、嗯，所以他就是看脱口秀，嗯，看脱口秀。然后，所以这是一、嗯、一名这个留学生。哎、我觉得留学生这五年也挺纠结的、嗯真的这五年很纠结，你前两年自己这个可能刚出国，然后没回来过年，嗯，后三年就回不来过年，嗯，然后回来过年可能就一直寒瘦网课，嗯，我觉得也很压力也很大。而且他我觉得更厉害的一点是还能在先在国外还工作了一段时间，然后再回来各种各样的，中间甚至还说尝试了一下虚拟主播，虚拟主播刚才贾长江老师问了说这是个啥？说人怎么能当虚拟主播？嗯，这个以我浅见跟各位聊一下，虚拟主播有两种，一种是一个人在后面扮演，但是匿名，嗯，就相当于是个虚拟形象，他后面是有个人的。是。今年剧场版《海贼王》的剧场版《红》里面就用了一个虚拟歌手，嗯，他是啥？他其实是个真人，但他就是假，就永远不以自己的真实形象告诉你，他自己起了个名字，啊，他是那样的、嗯嗯。像那
1: 个老牌乐队《街头霸王》。
0: 有可能，有可能是这样，或者《幼稚园杀手》啊，赵成龙老师就、嗯、已经知道名字了。<笑>然后，然后还一个呃，这个另一种虚拟主播是纯虚拟的啊，但他肯定不是，哦、他就是自己还当了一下。他说，当虚拟主播之后，从。这个收入产出比实在是太太低了，所以自己就踏踏实实继续干后边的这个工作。赚的是虚拟金币，赚虚拟金不给钱<笑>是吧，硬不给钱啊！所以这是……哎、我跟你说
1: ，我上大学的时候就真有那个，就是发工资是发 Q 币的工作
0: 哦哦<笑> ，Q 币也算是能花因为你是用钱买的、啊，可
1: 以卖，就是你可以转让那个钱，啊、但是就比率就是。就
0: 是一些公司自己说了算的嘛啊！你月薪三千就是三千 Q 币是吧？嗯、<笑>硬发，嗯、這個我觉得非常的很漂泊哈、啊、很漂泊的这五年
1: 。对我其实一直都挺佩服留学生的，我觉得他应该是，呃，因为我我觉得佩服他的原因是因为留学生的那个那个时间是有限的。倒不是说那个啥，就是他任何事情都有时效性。对，然后尤其是小语种留学生，就去的那个地方，可能语言还得从头学，或者是就是最起码基础不一样嘛。然后他做每一件事情都必须得有特别强烈的计划性和目的性。我在网上其实有一段时间特别喜欢刷那种留日学生的，就是。呃，学习日常，嗯，就是从早晨五六点钟开始起床开始，他就在旁边支了个摄像头，然后就开始坐在桌边，就几点到几点几分开始跑步在屋里边，嗯、然后几点到几点开始那啥，对，然后看墙上就是画满了他的学习计划和各种曲线，嗯、就是他是在非常科学的、有效的学习，就把自己的那个时间发挥到极致。嗯，我觉得那也算是一种修行、啊。对，嗯。
2: 我还观察到一个特点，因为看了几个朋友的那个故事，好多。无聊斋的听众都是留学，或者说现在还在海外的。嗯嗯，是的，就想就想听几个中国人说话笑，是一种很很强的陪伴的感觉。对，说的是啥也不重要。无聊斋
0: 海外听众里，日本的留学生是一个很很大的群体。嗯，就很多很多日本留学生在听无聊斋
1: 。可能因为前两百期我们的那个片头曲是日语，哦，也都那个用来用来学日语呢，结果发现里边主播都不会。
0: 然后这个我就这五年有一个很大的变化，我自己很感慨，就是日本留学生的中文博客，然后现在越来越多了，嗯、就是我我自己就在追好几档，嗯，然后他们就是几个留日的学生，然后坐在一起，然后听，订阅量非常高的。啊，也就是聊聊日本的一些个文化，聊聊日本的变化什么东西的。以前你很难想象，就我们在国内听到了一档来自于留学生的一个纯聊国外的这么一档播客，然后觉得还很好听，大家聊的也很好之类的，嗯。然后还有一个变化是啥？前两天我录了一个视频，就我最近经常录一些类似于楼盘开业那种视频，哇，我。不是啊，不是真楼盘开业啊，<笑>就是各个俱乐部，<笑>我也没有不收钱，<笑>各个俱乐部老板呢也不给发个红包，然后他们就是就让我录录，比如说某某某个剧场开业了，然后呃，请你给我们能够发个发个祝福啥的。我中间录了个谁是东京东京的华语中文脱口秀俱乐部，就是他是留学生在东京搞了一个俱乐部，然后做了做了这么一个，我录那哇。就你一下子感觉到了一种，这叫啥？就是有会有一个大本营那个感觉了。嗯，当年在新东方，嗯、我们新东方的时候，就是各个各个分校一起开会，开总大会的时候，有一个分校是最神秘的，新东方温哥华分校。嗯，就那个校长一出来就很神秘。但你你别说，我们一想到新东方有温哥华分校，自己其实就觉得温哥华没那么陌生。嗯，就你觉得你可能去了温哥华就。可能到人家分校那儿溜达溜达，说我也新东方了，好像有一种牵绊那种感觉。嗯、是，然后你你听到了说，比如国外有一个播客也，也是一个中文播客，人家也听无聊詹，然后还你还给录过开业视频，啊、开业视频，然后又有一个脱口都没有视频，脱脱口秀的俱乐部之类的，嗯、你想到了这些之后，其实它是一种反陪伴。嗯，你先陪伴人家，后来你出国之后，人家也陪伴你。就是这种感觉，我觉得这就和
1: 几年前我们在聊脱口秀的开放麦的那个那那那那,那个那个感觉是一样的。就是自从你说了脱口秀以后，你了解到了世界上有开放麦这个东西。你可能这辈子，比如说你没去过上海，但是你知道在上海，嗯，每天晚上一定有一个屋子，你进去以后，只要你报名，你就能上台跟人聊两句，嗯、而且那里边也是有一些人知道。知知道你是干嘛的，并不一定知道你是谁。嗯这个感觉其实它有点像一个，就是它像一张网。嗯
0: ，是那个《急速追杀》，像张伟每次进了洲际酒店的，拿一一个硬币的时候，我就知道是什么了。对，我不知道大
1: 家玩没玩过那个啥，玩没玩过《生化危机》，就它特别像那个安全屋。啊，不管你从哪个门进进来，都是这间屋子。嘿，你看看
2: 。就是，我就记得那个，几乎反正我看所有的一一方面是出版界的一些编辑，一些一一种就是作家，尤其是尤其是写小说的，嗯啊，共同、呃、特点就是穷、嗯嗯呃，为什么呢？就是他们要是到一个城市那种大型的 CBD 啊，或者那种逛街那个地方，他们一定就是一头钻进书店里，嗯，当然这个书店不能是那种就是。卖咖啡的书店是正经书店，嗯嗯、就是说它,它真正是那个你能买到一些好书的书店哈。嗯。他就是想进一个安全屋，嗯、我想就跟那个没成名的单口喜剧演员钻进开放麦是一样的。嗯、你成了名了，你当然去那个爱马仕排队去了、嗯、啊！你没成名的，那、嗯、你就先钻进你这开放，嗯、<笑>钻进安
1: 全
0: 屋
2: 。
1: 对，对，就是和那个早年间我们的石老板。在台北你就一定要去卡米利去看一看。啊、后来想，就是他很有可能是在那儿找一个安全感，嗯、在一个陌生地方里的安全感。嗯
3: ，
0: 那有道理。嗯，然后你看人家这五年波澜壮阔的点是啥呢？跟前男友分了，分手，嗯、谈恋爱分手。嗯，并且还这个让 PUA 过自己的领导自请离开了法务部。嗯嗯，多好！而且自己跳槽了之后，离职了之后，人家要用他的月薪再去找一个外包。嗯。为什么不包给他呢？这也是这就是他用
1: 了自己的离职证明了他在这个公司的真正价值。<对>实际上领的这些钱是不亏的，非
0: 常励志，嗯，非常励志。嗯、行，这是一个很波澜壮阔的这么五年哈。嗯，刘硕
1: ，好，那就该我了。呃，我来读的这个听众呢是来自无聊斋十群的小陈，这还是一个比较早期的一个用户啊。嗯比较早期的一个听众啊
0: ，哦，就是你自己自选的那个，
1: 对我自选的，啊，然后这个人他说他五年前一个人来到了美国读博士，五年后的今天，我依然身处异国他乡，为科技进步做出了自己的贡献。博一博二的两年虽然充满了压力和挑战，但是最终我成为了 PhD 什么后边不认识，对不起
0: ，叫 PhD candidate。嗯，好的吧。预预我为什
1: 么要自己这么羞辱自己？这还是
0: 我自选的。他他里面有一个点特别逗，他说五年前我只身一人来美国读博，嗯、五年后的今天我仍然只身一人在美国读博。为啥？嗯、因为 PhD 是五年，嗯、<笑>这五年。嗯第三种修行出现了，嗯、对对对，<笑>论文还没写出来，<笑>
1: <笑>五年就想写论文，有点太那啥了。二零二零年疫情爆发，我逐渐沉迷于影视、综艺和社交媒体，原因找到了啊。二零二一年则是看选秀、接触喜剧和播客的一年，学点戏吧。我怎么这么喜欢吐槽啊？<笑> 2022年到2023年，我会回到工作岗位做实验、写论文、参加学术会议。在这五年里，我谈了一段美好的恋爱，认识了一些新朋友，也珍视了与人之间的连接。过去这五年，我体重增加了二十斤，近视加了一百度，发量减少了四分之一，存款增加了三万美金，也陆续捐出了一万美金。嗯、我的职业目标从。去双一流高校当教授，变成了一个找一个能养活自己的工作。
0: 我发生了什么呀？<笑>到底发生了什么
1: ？以前失意的时候，经常自,、呃、自我安慰，大不了就回国教英语。而今看来，这条路也不大行得通了
0: 。这五年真的是波澜壮阔
1: 。五年前的我早出晚归，每天连轴转；而今的我经常迟到早退，成了摸鱼惯犯。<呦><笑>还变成了一个押韵高手啊！括弧没啥好处，不建议大家学习。是的，我不如以前聪明，没有以前能干，但我好像少了些焦虑，多了些活着就行的松弛感。这五年，我终于接受了我只是一个普通人，但至少我还在努力做一个普通的好人。哦嗯、哎，我挑这个的原因主要是因为它整体看起来是一个非常平淡且温暖的一个。故事，
3: 嗯
1: 啊，就是这五年做，你说他过得有多波澜壮阔或多揪心也没有，嗯、但是我看到的是一个，就是一个自我接纳的一个过程，嗯，嗯这个还还还还挺酷的，这有点像那个我们以前聊过的，就是打碎自己然后重建的这么一个过程，嗯，我其实非常理解，呃，比如说在美国读博，或者是从小地方到大城市，因为我自己也是这样的人，就是。最大的一个焦虑就是你身边优秀的人类的浓度变高了，
3: 嗯
1: ，然后自然而然会产生一种特别自卑的一个情绪。对，对，就是我当年刚来北京的时候，公司想必大家也知道啊，就身边就是要么就是哥伦比亚的，要么就是哈佛的，什么这那的，就是你你真的张嘴，你你你真的，我到现在为止我不敢轻易开口说英语的原因，就是之前只要。哪怕是个缩写什么之类的，都会有人开口纠正我字母的发音，嗯、<笑>字母我都读不对。<笑>对，然后你能在这个地方这样的地方能找到一个自己和自己相处的一个方式，其实是非常难的。嗯嗯，贾、嗯、航江老师有过这样的时刻吗？刚来得到的时候，呃，我我我有一个
2: 反向的时刻，嗯、就我纠正别人的时刻。嗯嗯、就正常情况下，我是你说什么我都不纠正的。嗯啊、但是那天那个那个那个事儿是，就是说什么呢？是说一东北菜馆，最常被点的菜是那个呃包锅包肉和尖椒。炒豆皮儿，嗯，然后我就我说这这事儿整不了。锅包肉啊，不是不是不是，我说这个叫尖椒干豆腐，尖椒干豆腐，尖椒干豆腐，知道吧？就是你你你你叫豆皮儿，你是不能在东北菜馆里说的，是吧？嗯，这是一个大是大非的问题，你就纠结了
0: 三遍。对呀，干豆腐，尖椒干豆腐，你默写一遍，是吧？
2: 对吧？什么千张啊，什么那个百叶那个。在你进了东北都不能用来形容那个叫干豆腐的东西，啊是吧？这个很重要。然我觉得只有在这种级别的事情上，就是说这种动着你的那个肝了，是吧？啊底底线了，就是严重伤害我们东北人民的感情的事情上，啊你有必要那个纠正别人。对，那字他他念 z 念在的念念念杂的？这事儿不重要是吧？那只只要你你不是从小吃他长大的，这事儿就不重要。对对对。我的印象里边就干豆腐
1: 这事儿啊，<笑>就是魏积安老师和高秀敏老师有一个小品，就是一个企业家、农民企业家相亲的故事，嗯、最后他明显就是高秀敏老师一口地道的东北话。嗯嗯然后那个魏坚老师一口地道的山东话，最后说说以后结了婚以后你要吃什么？高秀敏老师就是张大嘴一乐，就是干豆腐卷大葱。然后我深刻的怀疑魏坚老师其实听不懂他在说啥。对呀
2: ，因为煎饼卷的山东好像没有吃干豆腐卷大葱的。对，
0: 嗯，我特别感慨一点，他说啥就是他这个目标的变化。嗯，其实就是像六寿说，你从那个浓度，那个人才浓度中慢慢慢慢淡了一点之后，啊，你你会意识到就是。是自己的目标不一定是要去改变世界，或者是怎么样，嗯、当好一个普通人已经非常不容易了。<对>是的，就是非常、嗯、非常辛苦才能普通的过了一生。嗯、但是最好就不要查以前同学到底在干什么。我以前，我我之前，我前两天突然感慨，就我大学的时候，我不是在电视台嘛。嗯嗯嗯、电视台有几个那种叱咤风云的人，嗯，我说这什现在你还牛逼什么？是不是啊？嗯、你看咱们现在多叱咤风云！嗯、我搜索人家干嘛？我这混的老好，
1: 人家就是风云本
0: 身。韩东<哇>是
1: 你同学，现在都雄
0: 霸天下。<笑>当时叱咤风云，现在雄霸天下，太好了，混的也，我天哪，就是很感慨。当你突然开始接受了。普通之后，千万不要再去搜那些优秀的。我跟你说
1: ，你四十岁的时候风生水起，人家已经风生水起了四十岁了。
0: <笑><笑>他娘的，真
1: 太牛
0: 了！<笑>那些人、呃，这是我的一个很大的感触啊。啊，就是人家小陈读读,读博五年的感触。希望小陈顺利毕业吧。嗯
1: ，而且我说实话，就是这几年看下来，我越来就可能是人越来越越接近中年。我以前不理解为啥会就是看、嗯、看事情越来越。淡或者看事情越来越平常，嗯、我真的越来越发现人和人之间的差距没有那么大。对啊，啊、嗯，就是大家基本上都是普通人，普通人正负一，嗯、这么个状态
0: 。正负一轮什么就是人生一轮
1: <笑><笑>就是没有谁比谁高出特别多。嗯。嗯对，但是这个一很有可能是无法跨越的。就当你在一个，比如说我刚来北京的时候，发现旁边都是名校毕业，就觉得他们肯定人生精彩绝伦，其实也不是的。对、嗯，也大概大概率跟我也就是正负一的这么个状态。嗯，大家也都在努力当
0: 好一
2: 个普通人。对、嗯，嗯、而且我
0: 觉得五年读博是特幸运的一个事儿。嗯，就是因为这五年是有很强的规划感的。嗯，嗯而且在这五年读博士。哦，对，那太幸运了，也、哎、是真很幸运，不用去看看世界去。哎、读完了之后，哎，好了，嗯嗯、
2: 世界等了你五
0: 年。世界说：“哎呀，小陈没毕业的，那我先这，等一等。
2: ”没没毕业，我先我先再再再转个奥密克戎，就<笑><笑>是,是这状
0: 态。没<有>还没毕业，那我转啥？后边是啥来着？因为我我最近有一个很强的感慨是啥？就我大学毕业之后，我发现五年这个坎儿啊，真的一晃就过去了。一下就过去了，有可能你一回忆，你发现已经五年了，嗯、而这五年很有可能就蹉跎了。以前我们说你每年都会进步，这个事儿不太存在的，嗯，这个其实是小概率事件。嗯，说一年更比一年强，嗯、小概率事件、嗯。对，你必须有很强的动力，很强的规划去做，有可能五年过完了之后，嗯、比比前五年还差了呢。这、嗯、是离开学校之后、啊、是这个感觉、嗯。怎
1: 么感觉突然消沉了一下？好不容易不才把气氛那
0: 啥，哎，我我当时在新东方就是我刚进来的时候，前五年老有奔头了，嗯、我感觉后五年我就一直在走下坡路。
2: 你是哪年到哪年？在你的年龄里面到新东方是二十几岁？
0: 我新东方我是二十一岁进去。对呀
2: 、啊，那二十一到二十六就是感觉自己一年比一年有奔头，我就、哦、够够对吧？二十七岁突然发现世界就就这样。对
0: ，<笑><笑>因为我们有一篇阅读里面是说说你那个。你的体力也会叭就直线的崩塌，哎嗯、就开始就血崩了，嗯、<笑>就是那种。嗯、但有一个是，哎呦，你说到这个英语阅读，我忽然想到一个，你咱们是有可能一晃就过去了。嗯。科技可是这五年真是玩命的进步。嗯。五年前，五年前我还在这种方法，应该还在。嗯。五年前的时候，我们讲了一篇英语阅读，当时特别著名的一个高考阅读。嗯。说有一种，有一种新型试点的，试点的红绿灯。在澳大利亚，嗯、说这红绿灯能牛逼到什么程度呢？嗯、你手机上下一个 app， 嗯，然后它会提前把红绿灯的信息发到你这个 app 上，嗯，给你发一个推送，你一个建议的车速，嗯，别人走这条路，然后那个 app 推荐你说你走开四十迈，嗯、你就四十迈走，你用四十迈走，一路全是绿灯啊，绿灯带，啊、就是就是这种，我我前两天在高德地图上看到这个功能，嗯，这功能叫绿波绿波路段。什么叫绿波路段？嗯、就是你走到那儿，你导航的时候走到那儿的时候，他会告诉你、嗯、推荐你用四十到六十这个这个区间速度走，哦嗯、只要这样走，你一路开下去全是绿的。嗯
3: ，我太牛
0: 逼了！嗯、我哎，你我我不知道你们俩这个冲击感，我对我冲击感太可怕，就是我我在我在英语阅读里看到的。更换，歌嗯、<笑>然后变成我现在手机。哎，等一等啊，我我教主
2: ，咨询个事儿、啊、哈，嗯、就是你从英语上来讲，这事儿是是好事儿；从数学上来讲，大家都用这个会不会？反正就
0: 更堵了，这这我不懂啊，这我不懂。理论上应该不会吧？它那个绿波路段如果用的多了，它就不管那叫绿波路段。就这条路就这不叫绿波。对，它
1: 可能就是你这条路横着，比如说推荐你用四十迈，但是就是你那个每个绿灯上的红灯那条线，它推荐那那儿的车是推荐你另用另外的速度。其实你必须得用一百八十迈，要不然你冲不过去了
3: 。哇，导弹
1: 啊！这一个得踩死了，这脚。赶紧，赶紧，赶紧。快点快点快！点，导好说快快快快！对我的这感受就是，我有过一段时间，就是不知道为啥，就是经常会能看得到，就是以前中央台的一个新闻节目，就就新闻三十分，就中午才播的那个新闻节目，它比晚上那个新闻联播呢，就是多一些碎的乱七八糟的新闻，所以我就莫名其妙知道好多东西，然后就有你那种感觉，就是今天看到的很多东西是在那个时候，我记得也就是。不多年前，你可能也就是五六年前、七八年前，就是一个新闻上的一个呃一个视频，就是画画面就是在实验室里边一一帮穿百大褂的科学家往一堆小针管里边灌一种蓝色液体，嗯、就说我们发发发明了一种什么什么技术，能让电池的那个储电功能，嗯、然后那个就是大幅增加。这样的话呢，嗯、就是就是新型电池出来以后，有望能让汽车推动二百公里以上。啊，那现在我的车就是续航四百零五啊。其看来那个什么牌子
2: ，
1: 现在就是现在看就是当时那个技术很快就被更新了嘛，很快就被淘汰了。然后你今天再看的时候，今天室温超导也开始，就不管是真的假的，已经开始传播了。就是也有可能到明天，就是只要你把手机搁桌上或者是在空中挥一挥就充满了，都有可能。
0: 哇塞，嗯。那肯定是我把那个计数器弄坏了，充<笑><笑>满手挥一挥。我你说科技的进步啊，我还一个证明，太多。我不知道各位看没看《蜘蛛侠三》？嗯，《蜘蛛侠三》它里面它不是多元宇宙吗？各个宇宙的蜘蛛侠都来到这儿，所以三个蜘蛛侠聚首嘛。嗯，他用科幻的进步治好了以前科幻里面的 bug。嗯，就他那些个坏人来到了这个新蜘蛛侠这个宇宙。嗯。然后说，那我们回去都死了，你先把我们送回去怎么办啊？算了，就是我们命运，人家老接受自己的命运了、啊，就说我们就死了得了。嗯、然后新蜘蛛侠说：“你别，你别回去，我给你们治好。”我当时都崩溃，我说这玩意儿能治好？<笑>然后他就把那个，比如说那个章章鱼博士。张鱼博士，他他脑中就老有个杂音、邪恶念头嘛，他在他背后欠了个稳流器，就是这个，然后一下让你没有邪恶的念头了。然后比如说那个电掉到掉到那个电鳗池里，那个人浑身都是电嘛，然后他给你安了一个那个史塔克的那个那个。方舟炉，然后把你电力、嗯、电能抽出来了，就是你只要按着那个，你人类，你就是个正常人类
1: 了。穿个橡胶衣不好？太好了
0: ，<笑>啊、不是，它是能发电，它能发电。然后蜥蜴人打了一，他不是变异成蜥蜴了吗？嗯、然后打了一针又回变回人了。我说这太好了，这个这用科幻的进步治是了。春节春节播这个电影，合<笑>家欢电影，合<会>家欢电影，太牛了，<笑>这个电影。很尴尬、啊，你
2: 刚
1: 才意识到你剧透了很多东西吗？我觉得
0: 这电影挺老，还行的，这电影挺老。蜘蛛侠三，嗯，两年了吧？我居然没看。哦，那反正他治好了，<笑>别看不太好。就漫威宇宙，<笑>漫威宇宙后面就崩盘了
1: 。嗯，第四阶段以后都没看。钢铁侠死
0: ，你感觉钢铁侠其实是艺术总监，<笑>然后美国<笑>美国队长其实是里面的总导演，<笑>然后他们俩退出了之后，这电影不行了。嗯，是。行，呃，贾文佳老师再来一个吧。刚才选那个说要吃瓜的啊，哎，那个、对对对，刚才、那个、刚才那个好好那个本来我们用
2: 那个 Chat GTP 那个略缩了，嗯、然后我一会把这个完全版找出来了，弄出完整吃瓜。哎、但是我我用我自己啊，人肉人肉再给大家再缩一遍，一遍哎，<笑>这位朋友叫苍蝇，你看你要要要有东北朋友纠纠正我，那是那这里叫苍蝇。<笑>他说2018 ，二零一八年我爱的女孩结婚了。啊，这个这个开头挺挺好的，这是一个俗套的开头，这是他说的啊。接下来应该俗套的进入倒叙，然后他就说呢，他们俩是一个那个大学的同学，然后那个在大学里面呢，就是两个人就是相依为命，真的是相依为命的爱情，谁缺钱了就找彼此借，互相打气，度过了一段艰难的面试的那个时光。然后突然有一天呢，就是这个女朋友告诉他说。呃，他告诉我回家相亲了，对方很好，性格憨厚，家庭优渥，也很喜欢他。为什么呢？是因为这个男孩儿呢，觉得自己的那个家庭条件很一般，就经历了社会的洗礼，迟迟的不敢做出承诺，怕给不了他一个稳定的生活，所以就是二零一八年呢。嗯嗯嗯他看到了他的朋友圈，晒出了自己的结婚证。二零一九年在联系上的时候呢，他已经离婚了。哎，哎这,这你这么开心吗？不是，
0: 不是，这也太波澜壮阔了，<笑>人家。啊
2: 然后他心力交瘁的同时，发现自己没那么喜欢对方，雷厉风行的领了离婚证。那看来还是因为这个、哦、这个男孩的原因，我我猜的啊。嗯、啊，他说自己太受母亲的影响，母亲很强势，一直劝他相夫教子，劝他找个有钱的。嗯、这个男友条件不错，然后就是大概就是不这样这样。嗯、然后呢，这个女孩想出去闯一闯，追自己的歌手梦。哎，大学。哦歌手，除非你俩念的是音乐大学啊，这、嗯、他这个对自己的那个梦想，嗯、了解的不是很充分啊。二十、嗯、多岁追逐歌手梦有点晚了，对不对？有点晚了。<笑><笑>然后就是，呃，他奔跑在各个城市学习演出，我也像往常一样支持他，有困难的时候帮助他。然后半年过去了，我不能再胆怯了，开始追求他。他觉得自己离过一次婚，跟我不般配
0: 了。
2: 啊，呃、在追他的过程中呢，然后他这他说了好多土味情话，这我就不念了。啊，然后二零一九年底，这个 Chat GPT 居然没删
0: ，Chat GPT 删了，都删了，哦、这缩减的版本土味情话全删了。嗯、
2: 正好赶上疫情，然后我们同居了一段时间，仿佛老夫老妻。我觉得这个情情节有点像一个电影一样，大家觉得有没有像离离合合这种电影啊？甚
0: 至有点《阿甘正传》那种感觉。塞里和 Harry， 我忘了名字了。当 Sally 遇上啊
2: ，我记得是那个梅格瑞
0: 恩演的。对，是当 Sally 遇上 Harry， 当 Sally 遇上 Harry， 好像是这个名字，好像是这名，哈利，算了。然后《阿甘正
1: 传》挺好的，大家都看过。《阿甘正传》，《阿甘正传》
0: 朋友们
2: 。然后半年后我们分手了。等到疫情缓解，他回了他老家，在回家期间呢，接到了一个。外地演出的机会同住了，还有另一个男歌手。没错，结束这段感情的是出轨。你说我是不是得念个全版的？这个就被被删掉了。
0: 这太波澜壮阔了 ！ChatGPT
2: 是帮审核了吧？他他他他他的兴趣点跟咱们不一样。哎呦，中间还还有很多拉扯，我尝试挽回，然后他摇摆不定。第三个人煽风点火，他无限纠结，严重抑郁。我再坚持的话，只会加重他的病情，最终彻底放弃。二零二一年，我有了新恋情的时候，把他的微信删掉了。我也开始告诉当时的女友，当时的女友现在也是前女友了。如果我身边再出现他，一定要警惕。哟，这这。反正这是他这么写的，我我这个这块有点没没看懂，就警惕后边没说是吗？没说警惕什么吗？呃，对，就是虽然我已经往前看，但还是要防止旧情复燃的可能。哦、就是你你感觉这两个人有一点，又有一点像那个电影《敢不敢》了，是吧？我有点觉得他们就是有点适合、啊你。你已经有一个女朋友，然后你告诉女朋友，千万不要看到我这身边再有我的这个前女友，你要警惕、嗯，因为一
0: 旦出现，我可能就会回去、嗯、啊！对啊。哦哟，最近有一个日剧
2: 啊，我觉得你们呢<笑>看看的太多了，有一点啊。来来来来，二零二零二零二二年，听朋友说他结婚了，就是跟当时的出轨对象。啊，我们俩没有那些鸡飞狗跳，我从来没有跟外人说过，嗯、过去就让它过去了。然后我们认识的十年，中间还有很多故事，比如我俩养猫的故事啊，怎怎,怎样？我还写了一套段子，哎、啊，看来他还,还<也>他他还是开上开，至少是上开放麦了。哎呦、啊、但是从头到尾梳理这段感情还是第一次，可能将来也会写成段子。你这个写成段子，
0: 嗯、他的意思就是自己写了个段子，啊啊、他
2: 肯定不是说上。想今天发出的，过去这五年想到了这段故事写出来的，就在昨天晚上呢，我接到了他的电话，他离婚了。之后会怎么样？这个女孩，我也不知道。但是我坚信一，一离八回婚也不是污点。我也劝她不要自怨自艾，这个是没问题的，这个没问题。但
0: 我我想插一句，你把删了微信电话留着呢，<笑>你电话不拉黑啊？不是
2: ，他他他可能分了手之后就把微信就加回来了
0: 。<笑>哎呀，我天、啊
2: ！第二个是经过这些事，我们俩再在,在一起，也一定不会幸福了。哎、哦，这个这个预判，我觉得。可能是有道理的，这个一半可能是有有道理，<对>就跟那个，你看又又说电视剧，就老老爸老妈浪漫史那个那个那个电视剧，就是那个、嗯、那个泰特和罗宾那个那个关系似的，就是尽管你们所有事都明白，你们俩这个羁绊你俩更明白，但是中间加入的这么多东西，嗯，是很难再说后面后边的时候说再说幸福啊，嗯、再再说。而且但别人看就不是那么回事但别人看不重要。所以，但是如果是一部那个段子的话，别人看可能会觉得呃有一点点的疑虑。嗯呃，但是就这样的感情来说，我觉得比好多人的感情其实都真,都真实美好，都真实美呃，是不是美好？不然就是都强烈。嗯嗯，嗯呃、烈就是,应该是就真诚吧。<笑>这<个 S 2> <就>有时候你觉得在这个年代，嗯、你就是说能能体验这个东西。都比一个所谓的顺利，但是两个人没有真实融入的感情有有有价值。嗯
1: 、呃，对，是的，嗯，就是而且目前来看，就是弥漫在一线城市上空的年轻人的想法，其实是不敢爱、不敢和。哎，对，就就混在这件事上也混。嗯
2: ，嗯呃，就是过去我们都是牺牲那些东西来、嗯、来,来挽留爱情，嗯,嗯，现在你都不知道他他他他把他把这个东西都牺牲了，是不是要挽留什么了
0: ？但我看出了 Chat GPT 的逻辑 ，Chat GPT 是那种就是说看你的起始状态。是在一起过，结尾状态那女孩离婚了，所以直接就缩成了、啊。对啊，这个这
2: 个这个是缩不得的，这个是缩不得的，缩不得缩不得，咱们就啥谁也缩不得啊！嗯嗯
1: 、去对对对对,对 ，Chat GPT 失望了。啊、还有个赶上我们还有一段时间
2: ，<笑>还有一个优点是最后一道防线，<笑>就是我们看那个呃，大家辨认出来苍蝇是一个呃。起码是单口喜剧的爱好者了，啊，也可能是一个演员呢，真的是一个演员。嗯，就是你看他的坦白程度啊，他的这个消消化、嗯、消化能力，也叫说，嗯、也有叫刻画能力是不一样的。嗯，一般人很难这么清楚的把这件事情说出来。嗯、是的，嗯嗯
0: 。我我想起一个日剧，嗯，我前两天看了个日剧，就也挺崎岖的，嗯，但他那个价值观有点难接受，嗯，他是啥？就是这个男主啊。到处找找找这个女孩，比如第一次见面，嗯，你发现女孩对他有意思，对不对？说那咱俩结婚吧，然后结婚一次就，对，说咱俩现在要结婚，我现在向你求婚。但是是这样的，这个结婚啊就是个幌子，我现在一定要找一个人结婚，是因为呢，一旦我结了婚，我就能安心的去喜欢我喜欢的那个人了，嗯，也就是我们这个结婚就是领了结婚证，结婚
1: 这个想法而干扰了，对，但但
0: 结婚了之后咱们什么都不做。嗯，明白，就是、嗯、就是你是名分，嗯、名义上是妻子，但实际上，嗯，啥表
2: ？一个普通人的新婚，对对
0: ,<笑>对这个叫、嗯、这个叫那个日剧叫，只是在结婚申请上按个章。哎，他凭什么按个章？如果他是个贵族，我理解就是就贵族有钱啊，那那那是这样啊，日本的贵族是这样，对是这样，哪国贵族都是这样。然后然后这个就很有趣，但最后结局他肯定，你现在也知道，日本的电视现在也开始讲究价值观正确
3: 啊
1: ，先婚后爱。对，到后
0: 面肯定是最后就爱上了。有有有一说日本有一电影叫《东京女子贵族女子》啊，《东京女子贵族》
2: 是吧？就就就就就是这样一个故事。哟，嗯，就是那个他们本来认为就是贵族之间就不需要爱情，是吧？就是贵族，你结完婚再谈爱情，嗯、呃，但是呢，有一女孩呢，就是认为自己还是能遇到一个自己爱的男人，嗯、但结果发现结完婚之后发现，也、呃、也白扯，嗯，啊、呃，然后她就离婚，但是离婚这件事在他们在他们贵贵圈那那那,那是不行的，嗯、啊，那是奇耻大辱啊，贵圈贵族圈，嗯、我第一次听到这个词是这么用
0: 、嗯，的。<笑>嗯，
1: 明白，你刚才你你既然就是。提回到离婚这件事情上来了，就刚才说那个离八字婚也不是污点那个那句话的时候，我其实感觉是很振奋的。对，就是稍等啊，我插
0: 一句 ，Chat GPT 给缩成了我并不认为离过婚是个污点，意思 Chat GPT 觉得离婚好好一个段子，让他让他
2: 让他改成改成一个简单的陈述句了。对，离婚
0: 和离八字婚无所谓，都是一样对
1: 对，因为就是我我之前就有过类似的感受，就是。我们的一个好朋友，就是一个女性朋友，她就是离婚的。然后离婚的时候，她跟我讲的那个故事，就是她离婚之后第一次回老家。嗯。然后，她年纪也不是那种特别年轻的年轻人了，就是她说她外婆，嗯、就说明她外婆已经八九十岁了。嗯。就是她其实不太敢跟她外婆说这件事情。嗯啊、她说我跟我妈说倒是还 OK，、嗯、但是外婆就觉得有一点那个啥了。但是没想到后来他外婆还是阴差阳错知道这件事了、嗯，然后跟他说的第一句话，其实是说你不要因为你离过一次婚就不敢离第二次，嗯，就是我觉得意思就是你
2: 别别别怕，不敢再找。对，不敢再找、嗯、你，而且再
1: 找到再不幸福，还是要<的>还是要离，因为你你要你要敢去找第三次、嗯、第四次。嗯、老
2: 头就不一定这么明白、啊、嗯，对，太太我是觉得一个
1: 九十岁的一个老太太，就是能说出这种话，嗯、让我感觉这个世界是还是美好的。还是那句话，嗯、人和人之间没差那么多。
2: 对，一
1: 个普通老太太能说出的话来，比一个知识分
2: 子，我觉得说的不一定差。嗯。而且我我这是这是我听一些呃个别的那个案例哈，但是我不知道是不是真的是婚恋市场上的现象。就是我听好多女孩讲，就是就是说，比方说三三十岁左右的这个女性的话，当然我不构成任何价值判断，就是一客观陈述。她说离过婚的好找啊，到一定岁数没、嗯、一次没有婚事的不好找，但是离过婚的好找。嗯、啊，我我我听着倒是挺刷新观念的。嗯、呃、嗯，要让我上一点价值，我觉得我喜欢这个变化。嗯嗯，嗯对
1: ,对对,对,对,对,对而且我还听到过一个一一个评价，就是评价的是什么，我就不说了。反正一,一听这句话，你就、嗯、你就能明白他评价的是啥，嗯、就是就都结第二次婚了，还不知道怎么过日子，那是有点过分了
2: 。<笑><笑>这这不会过就是不会过，这这个、<笑><笑>就你这样找一个和你一样不会过的人、嗯。对对对对对，是的，嗯
0: ，祝福苍蝇。找到真爱吧，哈。嗯
2: ，但是也可以，你们俩试一试，不一定结婚啊，是吧
0: ？但希望你别跟女朋友说什么“警惕我前前女友”这样的话，这话太不诚心。对这句
1: 话，让你女朋友听起来就是我还爱他。对啊。嗯，这个是很不礼貌，而且其实非常不真诚的一个一个一个那啥。对对对，
0: 别说这话了啊。或者喜欢个男的呢？然后就说、哎：“你可得请天天女的，因为那女的一来，我就变回异性恋了。我说
2: ”这这是、啊、这,这是一个挺好的土味情话哎。嗯、啊、我愿意为你改变性
0: 向，这这是、啊、这是啥土味情话？<笑>这是给谁的土味情话呀？天哪！我读一个吧。说这个阳光、彩虹、白龙马，这一听就是一个喜欢大张伟的朋友。然后我们就说说，你看啊。这个回顾这五年是一个不断寻找自我的过程，然后以后也要继续寻找自我。他是怎么寻找自我？他是这么说的：，他说我大学毕业之后呢，成了一名企业人士，但发现自己并不喜欢这样的工作，并开始试错性的尝试自己向往的两个领域，第一个新媒体，第二个教育。在广泛尝试之后，我成为了一名机构老师，就培训机构的嘛，然后并花费了大量的时间和努力来提高自己的教学能力。然而，随着疫情和双减的到来，我的我觉得 ChatGPT 这个逻辑不对啊，它缩成了是。然而，随着疫情和双减的到来，我的身体状况变得越来越糟糕
3: 。咋为啥呀？
0: <笑>应该是然而，随着疫情和双减的到来，这两个行业肯定也不行。同时，身体状况也来越来越糟糕。所以，最终选择回到家乡，放弃了高薪的工作呢，开始了全职考公的路程。然后，但是上岸真的有风险。进来以后，发现这里的工作啊、哦，还是上岸了。进来以后，发现这里的工作强度、工作内容和需要承担的风险都很惊人，而工资一直是当地最低工资标准，两袖清风嘛。最终，我下了比当时从上海回家还要大的决心辞职，又被迫重启了一次人生。为啥？因为下辈子会变成瓜迪马拉的一个一个大食人食异兽。食异兽。虽然这段期间充满了挫败和困难。但我从中变得越来越勇敢和坚定，并开始不断地尝试新的事物，拥抱变化。现在我正努力寻找适合自己的生活节奏，并尝试着做出自己的改变，让自己变得更好。我靠，我已经看到了下一段，真的是我随机选的这个人。但我哎，我念，可能难以置信，但我前段时间部分勇气来源于小古兵。我的命运，他说我还画了小古兵的小漫画，我也希望自己也能拥有冲出新手村的勇气、哎。还一个一个作品被快剪了，但是大家能 get 到里面的这个精神，说明快剪的老师剪得很牛逼、啊，剪了三下就知道大概这个讲的是啥。要知道，真正做到不畏惧一切外界的艰难险阻是很难的，但我也相信，当我真的拥有这样的勇气的时候，我一定能看到不一样的天地。即使这样的新天地，在外人看起来是很荒谬的。再次感谢无聊斋，感谢教主，感谢六少，感谢所有陪伴和支持过我的家人朋友，也感谢我自己。希望下一个五年，我能向无聊斋再次汇报不一样的自己。下一个五年不一定有无聊斋，这个是先要跟先强调清楚的。哇塞，就一直在工作中在变化。你看，企业人士、新媒体、教育、考公、公务员然后辞掉公务员五次啊，考什么都能考上，考上了呀啊！我说考什么都能考上，真的，考什么都能干成。你的最终结局
1: 是个编剧，我告诉你，写重启人生，晚了
0: ，已经写了，挺好哇，真是挺厉害的，厉害，挺厉害。但是我觉得有一个，我们后面有一期，但那期已经先录了那里面我们提到了一件事儿，嗯，就说。你在某一个时间点上想要做出一个改变的勇气，嗯，这个你你想象这个这个勇气可能是你想象不到的大，嗯，你要放弃的东西，你要你要迈出那一步，其实非常非常艰难。是我有一次这样的经历，嗯，这是我过去三十五年里面的一次经历，嗯、是我当时在杭州新东方，那时候已经风生水起了。名师老名师、嗯、三三年混的特别好，嗯、拿杭州新东方的顶薪啊，嗯，一年十五万，嗯、然后是这样就白领的薪酬，嗯、然后拿到那个时候，但真的过得过得很好，然后招生什么的都给我往我那儿走，然后校长也画了很大的饼，嗯，然后我我在想要不要回北京，
3: 嗯
0: ，因为我想到的是回北京之后，你你其实到北京新东方，你成了个新新的一个新人，嗯嗯、你还能不能再讲出来？嗯、那么大一个池子，然后那么多人，那么多名师，而且新东方的传奇都是从北京新东方开始的。这、嗯、是传奇本旗。那你你你以前也许是幸运的，你只是到了一个地方分校，然后你凭借幸运混到了这个最好。嗯、然后你回去之后，你还能行吗？你、嗯、你有没有这个？那个那个时候真的很纠结，纠结的头发都快白
2: 了。现在是又黑回去了吗？现在黑了。哈
0: 哈<笑>是什么帮了我？嗯，这个哎呀，是北京的文化生活是喜剧，嗯、我真的说，我这个可能吹牛逼呢，但是真的是这样。一我是一三年纠结嘛，嗯、但一三年纠结的时候，我看了开心麻花到杭州的巡演，嗯，给我笑没了，我当时真笑没了，哦、那怎么回来的呢？重启了吧，<笑>重启提醒自己那个节点别那么笑。<笑><音>然后开心麻花当时演《乌龙山伯爵》嘛，嗯，这里面每一个点我都很喜欢，嗯，但它有一些点，就是网上网上流传了一些点嘛，然后我们演那个版本没有，我说我靠，那是不是只有在北京才有啊？哇，我当时就想，我说如果我回了北京，我天天能看开心麻花啊，我就算挣得少一点也行，我我反而反而往那个就生活的方向讲。我就回北京之后，我我有文娱生活一下丰富了一大块因为在杭州我没看到很多非常优质的喜剧，在当年啊、嗯、一三年，然后
2: 你这个例子举的也太草率了，真的，是
0: 吧？你<笑>把
2: 五年的<笑>五年的台庆变成了一封写给开心麻花的情书，<笑>是真的
0: ，是我，是我给开，反正当时。我下定决心的一个助推的点就是开心麻花。你
1: 一开始铺垫的是每一个决定下的时候看起来要很大勇气，要非常大的勇气。<笑>然后你告诉说，因为开心麻花<笑>有几个包袱，我没听见。<笑><笑>那
0: 我也是纠结了一段时间嘛，然后再回来。我第二次下定决心就非常大的决心是全职做喜剧。嗯嗯，那是二零年年底嘛？你想又是因为喜剧啊？然后然后。那么，所以人生很多次就是耽误在喜剧上，是这样。然后他说的，他做决定的时候，我能理解他要做决定的时候那种纠结。嗯，他其实是很漫长，不会说我想了一天，然后想通了，不会，一定是一个非常长，几个月，嗯，甚至一年那种那种那种纠结。嗯，非常有勇气
3: 。是
1: ，下面该我读了。你不说
0: 说你的人生重大的改变什么玩意儿呢？你行吗？我人
1: 生这还。我人生重大的改变就是我决定要读一个，我刚才已经已经已经看了很久的一个一个小故事。这个、来，但我先插一句啊，嗯、我不
0: 得不说，嗯、这个人高度概括了咱们几个人。哦。他是先从企业，他先是人事，嗯、人事咱们可以叫做行政岗，嗯，对吧？行政港。<没> r 行政岗辞职、嗯、和这个新媒体，嗯，牛博网也算新媒体吧。嗯，然后辞职，啊
1: 、不得不不得不说，刚才你说他成了一个企业人士的时候，嗯、我以为是那个“士”是那个身先士卒的“士”，
0: 嗯、是不是进企业就
1: 进企业、啊，<笑>企业人士
0: ？<笑><笑>你看，教育岗，机构辞职，这是我；机构辞职是我；啊、公务员辞职，这是贾贾老师。<笑>一个人啊，人生把咱几个人生全活活明白了。对，基本上把重启人生也
1: 就
2: 演了一遍，演
0: 了一遍，还概括了小古瓶的小漫画，嗯、<笑>真是不容易。嗯、找个假
2: 期，可以、嗯、也可以找个寺庙做个义工就起火了。嗯、做个义工，从义工成。对，非
0: 常勇气，非常、嗯、勇气，真是很了不起的一个经历。嗯，嗯嗯好了，刘超老师来读一读。
1: 对我，我看这个小故事看了很久了，就是这个故事读起来的时候就平平无奇，但是我自己从里边抓到了一些挺有趣的东西，就是这位听众叫杨嘉林，他说：“嗨，大家，五年前我是山东烟台的一名考生，家里有四口人，住的是两室两厅，我和奶奶睡在主卧，父母则挤在八平米的次卧。从初中开始，我每周只回家一次。”尽管从未拥有过独立的卧室，但并没有感到不舒服。二零一八年，我考上了二幺幺某大学的建筑系，开始学习空间和人的关系，交了更多的朋友和开阔了视野。每次回家，没有独立空间的感觉越来越难受，无法享有私密空间，只能跟奶奶睡在一张床上。今年寒假，我看我在家看了很多卧室改造案例，鼓起勇气向父亲提出了此事。最终，呃，父母决定买房，花了不到半个月的时间签了合同。现在我们家拥有一间比现在住的房间大两倍的新房，我终于有了自己的独立空间，没有被人打扰自己的小角落。总之，了了我一个心结。虽然我以后读研会在外地工作，不常回家；虽然从小没有独立空间，已经让我变得没有什么安全感，没有什么情呃感情，喜欢疏远别人的性格。今年六月，我毕业的暑假回家就可以住到新家，拥有呃我的独立卧室了。这块绝对是 GPT 的锅啊！就是这个这个每一个句子都巨长，又没有标点符号。总之，今年六月我毕业的暑假回家就可以住到新家，我的独立卧室了。希望一切顺利吧
0: 。但是中间有一个地方，我先先强调一下、嗯、啊。哦，首先六少，这是这不是我们选进来的，所以一会儿你还得念一个、嗯、那个两张纸上的那个。OK、嗯。然后我我觉得这个这个,一个太逗了，我在我挤呀、啊，我这个卧室太挤了。嗯。所以呢，我在寒假在家看了很多卧室改造的案例，最后鼓起勇气。让我爸买了房<笑>你，你这改造案例是什么呀？嗯、还学建筑，<笑>学建筑改造案例，改造完了爸改不出来，咱们这屋改不出来、啊，<对>我跟你说，
1: <笑>就是以我大学四年的经历，告向你保证，
0: 肯定绝对改没治、啊。<笑>有多大的地儿建多大的房、啊，嗯、这改不出来。
1: 我觉得是这样，就是我觉得可能是就是被缩写了。就是他之所以能够说动让爸妈去改变自己的生活，嗯、去买一套新房，很有可能也是用自己的，就比如说呃，就是自己的知识，然后可能很有可能在新房的装修里边，他也在献计献策，或者是他也在那个啥。嗯
0: 嗯、但我觉得可能是这样。他应该是，我也看了很多的改造案例、嗯，但最终呢，我还是让买了房。他可能是这样的一个逻辑。嗯，哎呀，我们现在要猜人工智能是怎么想了、嗯？人工智能已经要统治人类了，嗯、朋友们
1: 。就是我，我看到这个的时候，我一开始觉得很兴奋的点点就在于，呃，我前一段时间刚好。就是在在社交媒体上看到我前老板在直播的时候发了一段话，我觉得还挺有趣的。就是他那段话，就是，呃，为什么就是你赚的钱越多，你的父母越尊重你的决定？嗯，啊，就是他绝对不是市侩，嗯，他绝对不是势利，而是当你自己的行为法则在这一套。呃，就在这个社会上 work 起来的时候，当、嗯、他他成成立起来的时候，他会怀疑与你对冲的想法是不是正确的
0: 啊？对，嗯、有道理
1: 。就当他真的开始承认你是个成年人的时候，对、嗯，就是也是你能获得更多自主权。<对>我觉得这是在我们身边，呃，比比皆是的例子。就是有的人到三十岁、四十岁，其实家人仍然没有拿你当成年人来看待。嗯、就比如比如说，我们经常经历什么歧视。其实老生常谈的话里什么催婚呐、啊，嗯、然后什么生娃呀、啊，然后买房啊，什么这些乱七八糟的，呃，归根结底是，就是你还没有展示出来足够的，在这个社会上立足的一个东西来让你的爸妈信任，嗯，啊、嗯，所以他才他他才会那样，他才会一直是个爸妈的心态，对，嗯，什么时候他跟你平等了，能够听进去你说话了，嗯，我觉得这位朋友。他说的就他的这个时间节点，还蛮早的不、哦，还在大学后期就已经开始，就爸妈已经开始尊重他意见了，就说明在某一些地方，大家已经开始承认他了，开始承认他的成就，开始承认他的想法是成熟的，开始承认这个事情了。我觉得已经是非常
2: 幸运的一个故事了。而且咱们看这个杨嘉林的父母，其实挺挺挺可敬的，因为你看，从小呢是他和奶奶。住主卧，然后他父母住一个八平米的小屋。嗯<对>，咱能理解，呃，爹妈的想法，就是、嗯嗯、
1: 至少是他妈妈很可敬
2: 。你想，对，<笑>那、就是、可能也是也是山东这个这个社、嗯、社会风俗比较淳朴哈。嗯、其实你说，咱们能能想象父母怎么想，就是肯定也不是说是家庭条件特别好的家庭愿意这么这么混日子哈，就是因为<对>他一定觉得，反正孩子长大上大学出去了，家里剩三口人了，嗯。是吧？然后那个将来他女孩嘛，不一定跟我们一起过。
3: 嗯
2: ，呃，老人那那肯定那那我们就是养老送终。他就觉得剩下我到到到十年二十年后，剩我们老两口这套房子就够住了嘛。咱就这么忍一忍吧。嗯，嗯能从这个思维跳出来，去考虑孩子的这个呃这个诉求，因为那个诉求对于。上一代人来讲，五十多岁人来讲，他们是很难想象的。你还需要自己的空间。嗯、是，我就记着我小时候，我一关门，我爸也就看我像不像空间？<笑>对，这是这东北父母，这东北真是海内头的海内头的父母。爸，我学空间改造的。<笑><笑>我看你像空间，这是是这是东北东北的说法。我看你像空间，<笑>就是他能他能就是说做这一件在他以前认为最不理性的事儿。他说说说我那我咱家何苦把六十米房改成一百二十米的房子呢？是吧？那个那个，就、那、就、个、讲将来我们俩老两口犯不上啊。但是他能不这么想，重新去去想这个事儿是挺了不起的。嗯
0: 嗯，哎、嗯啊，我也有过一段时间是必须，嗯、就是就也没有自己的空间。我我咱们应该小时候都会有这样的时候。嗯，对我我初中三年，我高一我到高一都没有自己的空间。嗯，因为那个时候住在学校里面。是一个学校给的一个小屋，嗯，我帮我妈睡里屋，我睡外屋。后来我发现我那都不是外屋，嗯、我那不是我的屋，嗯、你知道吗？就是您是客厅，我客厅门一开就是我，我还睡个上下铺，嗯、当时睡在那边，嗯、然后觉得嗯，哎呀，后来第一次有了自己的屋的时候开心，就不知道在屋里干点啥。嗯、后来安了个上下铺，哎、改造成客厅。嗯、<后>对
1: ，我是初一开始有自己的屋的，那是在我姥姥的卧室旁。旁边的一个就是储藏室，然后就是被收拾了收拾。啊、哦哦，我以为就是塞进储藏室了。我<笑><塞>对，收拾了收拾，就其实基本上就是除了一个床和一个写字台以外，其他地方仍然是储藏室。嗯、但是仍然非常开心。嗯、唯一有点不太爽的就是，就是我的屋和我姥姥屋之间没有门，哦，是有一个门帘啊。哦、然后就是每天晚上得听着我姥爷的鼾声睡觉。看看<笑>我现在非常不敏感对鼾声这件事情。<笑>
0: 嗯，好，那就说再给念一个吧。好，我再来念一个。ducky， 大 ducky 啊，念点这个吧，或者念第一个也行，那都行，念 ducky 吧，念 ducky 吧，第一个比较轻松。
2: 教
0: 主自己
1: ，第一个还我觉得还是蒋江老师读。不是，我我我我我我我我不忍心读。那我到时候我读。你们你们这可能是我的人生才过了五个五年，<呦>是在炫耀什么呢？<笑>所以每一个五年都有重大转
0: 折，但是过去的五年里，不我,、嗯、我也只不过七个而已。<笑><笑>这怎么这一旦除以五还不好说
1: ？对，我也才六十二个。<笑>但是在过去的五年里，我经历了申请季、本科毕业
0: ，呃、因为疫情 gap， 这是啥意思、啊？疫情 gap year。嗯
2: 就 gap year 指的是耽误了他的这个 gap year 是吧？是这意思吧
0: ？不不，他是因为疫情被迫 gap 啊。他是这样，比如说我我我申请去英国上研究生，嗯，然后我不是，比如我今年申请，嗯，那我明年就要去了吧，今年申请上，明年去，嗯，但明年呢，我可以选择不去，他给你保留你的申请名额一年，明年我就旅游，一般这个叫 gap year。哦，然后叫间歇年，然后他是因为疫情被迫 gap 了，以所以就去不了,了
1: 明。明白，我以为他因为疫情去买了件
0: 衣服 gap， <笑><笑>这个逻辑也很奇怪。
1: <笑><笑>实习遇到了职场压榨，然后辞职去西藏旅游，在二一年顺利到达英国，开启我的研究生生涯。嗯、呃，以前哪怕旅游也从来没出过亚洲。我觉得这句话，嗯，行吧，我现在还没去出过。没没有到过广州，对，我。<笑> <What? S 1> 而现在我写下的这段跨越了一万公里的文字，向你们表示问候
0: 。哦，还在国外
1: ？向你致敬啊、嗯！幸运的是，我的家在一个三线小城市。英国研究生不就一年吗？他怎么还在国外？<笑><笑>刚开始的两年，疫情都不屑于造访。后来出国的时候，英国政策几乎放开，疫情和病毒都没有追上我的脚步。哦，所以。到现在我还是一个没有阳过也没有体会过风控的幸存人类。哇，这不容易啊！把你嘚瑟的，我发现他前面最起码读到现在为止，前面全都很凡尔赛啊
0: 。<笑><笑>这可能可能也是缩写的原因的。<笑><笑>倒霉的
1: 事没没没，没留下来。对
0: ，开<对>着 GPT 给他打造人设
1: 。这个是完整的仔<笑>、哦、<笑>说这个是完整的。哎呦我天！那你就是啊。嗯留学的日子，物质是朴素，但精神是丰富的。开始独立生活之后，学会了做饭，把生活开销省下来的钱都用在了旅游上。呃，这一年多里面，我已经去过了十个欧洲国家。<哇>教主当年两天去了十四个
0: ，报<笑>对团就行。<笑>
1: 对，每一段经历都可以大聊特聊，比如蹭同学的呃 study t r a p 是，这是,是,是 study trip 啊 ，study trip 游学,有有学、呃、去比利时逛战后公园、嗯、去西班牙自驾，从北到南开了个对穿，嗯、在东欧大吃特吃，好吃程度可以称上我的第二故乡。总听说二十五岁是一个坎儿，我也有时候会在我已经二十五了和我才二十五啊。这两种想法之间来回切换，有一些生理年龄在增长，但是社会年龄还是婴儿的焦虑。今年就要毕业回国了，在正式踏入社会之前，我希望把游遍欧洲的梦想继续做完。妈呀！希望征服英国的每一
2: 个国家公园。英国有多少个国家公园？<笑>去不能叫征服啊，嗯、这个要你得真的征服、啊，不要伤害英国人民的感觉。你得让那个国家公园里每个动物都认你。<笑>嗯
1: 、希望拿到叫做。
0: 希望拿到 distinction 的好成绩
1: ，希望听完无聊斋所有节目，希望有更精彩的下一个五年。我觉得倒数第二个这个不难吧，
0: 只要有有有时间就行。听完无聊斋所有节目，只有这一个是特别容易的。<笑><对>我们何德何能跟征服英国每个国家公园放一起、啊？
1: <笑>这个好像听起来是第二容易的，征服每一个国家公园。国家公园是不是都很便宜
2: ？主要是
0: 大是吧？嗯、是大吗？<笑>他那个 distinction 是一个成绩的那个啥什么荣荣誉学士，荣<级>荣誉荣誉,、嗯、荣誉学士，就是就很牛逼
1: 。还是他说他说的征服是物理上征服，
0: 啊、那那入侵去了，入侵去了。进了<笑>祖国等着我的好消息，在每一个森林公园抽根烟，这这这有可能是征服的，征<笑>服<笑>了，把征服了他。OK。
2: 真好，年轻真好。嗯、对呀、啊，你看这五年没有没有伤害到他的兴头，然后这是一个好事儿啊、嗯。那就要不要考虑再念个博士？这博士，刻<笑><笑><笑>就不一样了。<笑>接下来五年完
0: 全不一样了，哭了。哇塞，我哎我我年轻的时候，我我想我突然想起我大学一个同学，嗯、他去欧洲读书，然后他就介于一种凡尔赛的痛苦中，嗯、他痛苦嘛，他是真痛苦，嗯、他痛苦在哪儿呢？就是因为英国的学业太轻松了，哦、所以他去旅游呢。他一次希望把欧洲逛遍，就像那个征服欧洲每个国家，嗯、他跟希特勒一一模一样的目标。也是开坦克去的吗？还<笑>比希特勒目标小一点。<笑>他旅游到自己累到哭。嗯嗯，就他每天太累了，他要逛两三个国家，嗯、然后弄完了之后一想，明天我他娘的都不能睡一天，我大早上起来要赶车去西班牙，嗯、然后我怎么怎么，我还要征服西班牙，我还要明天闪电战波兰之类的，<不>他哭，他是真痛苦，嗯、但这个痛苦在我看起来就很凡尔赛、啊，嗯、是不能
2: 与人言的痛苦。对
0: ，你就哎呀，真好，年轻的时候就会有这种痛苦。嗯<笑>大了大一点，只会痛苦于这个无聊宅能不能再更五年，嗯、<笑>就是更这种痛苦。嗯
1: ，但是我有个稍微丧一点的那个啥，就是我小的时候经常看电影，他们聊中年焦虑这件事情，嗯、然后等到我青年的时候呢，就是发现大家已经开始十年焦虑了。就二二十岁、三十岁的时候开始焦虑，有七年
0: 焦虑了
1: 。嗯，然后到现在看，我看他说二，大家都说二十五岁是个坎，是难道大家都已经开始五年焦虑了？二十五是个坎儿。嗯，对，
2: 他说的大家都说这这这是一个这是一个,这是一个那个男同学
0: 还是还是女同学 ？Ducky 呀，丫丫，我不知道啊，反正咱们就是说加油呗。啊，完全没养过，也没体会过风控。嗯。这样吧，你回来之后来五角钱，你只需要给我们三百块钱，<笑>我们都让你体会一下。<笑>羊有点难，我现在现在稍微有点难了，可以体会甲流。现在回来，感一感也抓点紧。嗯、哇塞！然后我们这个这个同学念完了之后，我们要念下一个呀。嗯，这个真的就是年轻的时候完全两种不同的极限。
3: 对
0: 我给各位念一下，接下一个叫 Libra。嗯，然后是这样的，这个。这是一个二十岁的朋友，这二十岁的朋友说：“二十岁的至暗时光。”嗯，你看看，一下就跟人家这两个极端了啊，嗯、两个极端。说，首先，二零一八年上高一，二零一八年是高一，那我们推推算一下是，是多大多大岁数？十五岁嘛，上高一。嗯，这么，哇，零三年的孩子，嗯，二十岁今年也才零三年，嗯、啊，今年刚好二十岁。嗯19年上高二，然后呃，高二的下学期呢，有一个夏天，然后周六，老爷去世了。说那一次是他第一次直面亲人的离去。然后20年高考，然后疫情嘛，所以高考延期了一个月。他挺感谢这一个月的，所以他就是这一个月临时抱佛脚，很努力啊，就在这一年考上大学，然后接触到了特殊教育。然后过了几年，到了22年，哇，就开始治安时刻了。他说，二二年大二的下学期，他就开始经历人生的至暗时刻。第一个呢是爸爸肺栓塞，栓塞栓塞栓塞，嗯、爸爸肺栓塞，妈妈乳腺癌，我甲状腺癌，这三件事同时发生在二二年的下半下半年里。说五月五月末的时候，我爸滑轮滑，然后把这个韧带拉伤，然后去医院的时候呢，突发肺栓塞，然后。很幸运，恢复得很好，好好吃药，定期的复查。那时候我还在学校，我的我的视角就是，我妈怎么就突然不理我了？给我打视频也是遮遮掩掩，不开摄像头。我就以为说韧带拉伤了嘛，然后还能怎么样呢？结果才知道是爸爸肺栓塞抢救，但是妈妈完全没说，因为妈妈说她在那个时候医院里想的是，万一真的出事儿了要怎么跟我说。然后七月上旬。他陪妈妈去医院做乳腺结节,节的手术，那是第一次陪护啊。进到肿瘤医院，第一个感觉就是特别的压抑啊。他当时在那个里面印象很深，他说医院对面有一家花圈寿衣店嘛，黑色的牌匾，花花绿绿的商店里格外扎眼。印象比较深就是病房里有个化疗的姐姐，她很洒脱乐观。然后八月手术，在化完疗的时候，即使头发都掉光了，她要买新买呃穿着新买的白色连衣裙，漂亮出院。然后手术前一天。签那个知情劝书啊，签那个，呃，一说百分之十的恶性的可能，说如果这个，我妈还很坦然的说恶性就全切啊。然后第二天早上第一台手术，本来是切结节,节，然后第二天切了一下呢，然后医生来了说这个左乳是癌症，原位癌，当时也很崩溃。然后病房里的阿姨也劝说这个原位癌是幸运，也不用化疗，全切了就没事了。然后。这个就有了一段时间的这个小平静，就接受了结果呢，病理的诊断很快就寄到家了，说左乳呢浸润性，右乳原位癌。嗯，然后据说本来诊断的时候说的是左乳原位癌，右乳是是良性啊。嗯，结果发现不是左乳那个都不是原位癌，是浸润了。浸润性的这个这个癌，所以当时没办法，妈妈还需要化疗和放疗。然后说一米五几的妈妈，身材虽小，很坚强。然后接受了治疗。接受治疗的时候，她第一次化疗的时候，我自己在家放声大哭。嗯，我很心疼她，怕她遭罪，受不了化疗的副作用。然后怎么怎么样？然后八月末九月初，因为妈妈经历了生病这件事儿之后，意识到要上一份好保险，然后就要给我也上保险。给我上保险的时候要体检，然后我就查出来了甲状腺有个将近三厘米的结节,节。然后。这个开学之前又去体检，发现听医生的建议，医生说当机立断啊，开单子，然后做穿刺活检，然后做穿刺，穿刺之后一周之后，结果说疑似乳头状癌，然后发现果然又是癌症啊！说我给爸爸妈妈就发了过去这个这个结果，当时正好是我妈第二次化疗结束回家，据他俩后来说，当时爸爸在开车，听到消息后勉强才开回家。但是那个时候的我接受这个事实，就经历了从楼上走下来这么一个阶段，经历下来了。然后后来妈妈说她自己生病，她不害怕，她最承受不了的是我生病。然后爸爸说妈妈在我确诊那几天天天在家哭，妈妈也说确诊第二天早上送完我老姨回家，门关上就哭。然后呢，我就选医院做手术，因为甲状腺癌现在好像从那个保险中都删掉了。嗯，就它应该是人类最幸运的一个癌。呃，这是我问过一，问对、嗯、我问过一个肿瘤医院的医生，他说，嗯、他说这个是癌症中最、嗯、最轻的一个癌了，应该、嗯、就完全能治疗。是,是王楠还是有有奥运会的乒乓球冠冠军。对对对对对，嗯、我们以前节目里也聊过类似的这个癌。然后他就说，呃，选医院手术了嘛，爸爸来陪我手术，妈妈第三次化疗，然后去手术，手术之后呢，这个眼泪就哭流出来了。然后说你怎么就哭了？因为他说全麻那个梦还没做完呢，就嘿，这想的也很乐观哈、啊。然后他说他的脖子特别麻木，因为甲状腺取掉了，然后就是接下来就是热的不舒服、恶心，但是声带发不出声音。然后这个难受到他只能用蚊子大的声音，然后在病房里说脏话吐槽他自己现在这副样子哈、啊。然后后面就是一天一天的好起来了，一天一天有有力气、有精神了哈、啊。但郁闷的就是每天要吃药，一想到天天要早起吃优甲乐，哎呀，吃到死，他就很崩溃。他都想象自己等七老八十的时候躺在床上，孩子每天早晨还喂他吃优甲乐的这个场景。那除了吃他要早起以外，吃完药半个小时到一个小时之后才能吃饭，两个小时之后吃其他的药，四个小时之后吃蛋奶豆类。所以他就慢慢接受了。所以他现在脖子上有一道疤。他这个疤呢，就像一个微笑一样，挂在这个脖子的下面。他说他很爱他，然后说十一月中旬到过年前一周，我妈放疗的时候，正赶上疫情封城，然后结果又全家都阳性，然后妈妈又积累，因为压力的积累，然后抑郁了半个月。他从来没见过妈妈那个样。然后因为大家都有基础病，所以还阳了，所以他半夜呢，妈妈就老是探一下我和我爸的鼻息。就看看还不活着，嗯、因为那个时候说什么说有基础病阳性很难撑过去，嗯、但实际上我们都知道去年年底的那个阳性，嗯、它不太容易诱发是那么多，是就是它比以前是低了很多，嗯，当然也有我我身边也有这个亲人因为这个离离去的，因为这个阳性离去的，嗯，所以他因为有基础病，所以晚上都探一探鼻息啊，然后说今年二月的时候，哎呀，到终于到今年了，我天哪，太太治安了。说我和妈妈都相继做了全面的复查，我发现妈妈复查结果一切都好，哎呀，如释重负的哭啊，喜极而泣的哭啊，嗯，这半年的至暗时光终于结束了，我的生活也步入了正轨，像一个普通大学生一样，痛苦的准备开学、期末考试和教资考试。哦，是哦，特教嘛，嗯、你要当那个当老师了，嗯、然后说经历了这半年，我的心境发生了潜移默化的变化。说这半年的情感体验真的是从未有过的，这个、过程中我真正意识到自己已经不是一个小孩子了，真正明白了要调节情绪，不要被负面情绪捆绑，心态也变得平和多了，明白了身体才是最重要的，人生苦短，健康生活，真爱家人。然后说那段时间我总说下辈子我想做一个树精，其实一开始只是想做一棵树，后来一想小树容易被砍，而公园里那种百年老树都给保护起来，所以还是做一个百年树精，扎根土地，沐浴和风，看人来人往，赏云卷云舒。最后最朴实的祝愿，祝你我身体健康。一个有事儿没事儿就听博客的普通大学生树，我天，他这半年经历了很多人一辈子都经历不了的这种波折呀，是的，太。太挚爱了，我都想象不到这个，这个，这个，这个这种压力，我天、啊，嗯
1: ，这个就是典型的你在听人家的故事的时候，听起来就是简简单单的几句话，但是你不知道这几句话后边有多少压力和多少勇气去做决定，<对>去去要面对的东西，真的，嗯
0: ，你们面对亲人的离去的时候，怎么怎么撑过去？我觉得我我。我我我现在有点没想没想清楚，嗯、就是因为如果是远亲啊，嗯、你没有那么难过，
3: 嗯
0: 、因为真的说实话，你很多年都不联系了。嗯、比如说去年疫情大家都阳的时候，我的五老爷，就是我老爷的五哥，他是因为疫情诱发的基础病，嗯、然后就就没了，嗯但是我知道这个事儿之后，我也没那么难过，嗯，因为我们说实话已经多少年，至少快十年没联系过了，嗯，那我爸我妈也没有那么的难过，嗯，但我我我总在想，就是如果是至亲、嗯、近亲，嗯、非常近的那个亲人去世的时候，嗯，我就很难想象我怎么去面对这种这种事儿，嗯，尤其你看，比如因为我身边也有亲人说。有一些基础病，你也知道时日无多，嗯，但这个时候你就很纠结，真的是很纠结，你要不要去在这段时间像以前就是就加倍的去爱，嗯，要不然那种你一下子把所有的浓度在这段时间提升了，然后对你对对方都真的是一个很好的选择嘛。我就老在纠结这种事情，嗯
1: ，呃咋说呀？一下给
0: 大家都搞闭住了哈，都都抑郁了
1: 。就是我我我我我不知道，就是有多少人跟我一样，嗯，就是，你就像你说的是怎么怎么怎么接纳，或者是怎么离开，就是就是亲人离去这件事情。嗯，我我目前的状态是我离不开，嗯，就我现在就是在晚上睡不着觉的时候，还在想已经离开我的那些亲人，还在想。还没有离开，或者谁会下一个离开我？嗯、甚至在想，就是他们离开了以后，我最终也会离开。嗯、就是这件事情，我觉得可能是这个岁数的人，就唯一能够宽慰我的一个想法，就是也许，就是我站在那个位置上的时候，我可能已经不在乎这事儿了。就是我现在没有办法揣测当时的我是什么心态。呃，去年上半年，就是我最。难受，但是也觉得最真实的一句话就是：父母是挡在我们和死亡之间的一一道墙。嗯，就是如果这个墙塌了，你就得自己去面对它
0: 了。哦，我想的是那种，嗯、我想的是、嗯、我以我以前的理解是，就你想到了父母，你不不太会选择轻生。啊、呃，对，是但是但其实
1: 其实应该应该是我说的那个意思。嗯嗯，就可能只有、嗯、也许是我到这个岁数了，我才能。我不知道是不是真实意思啊？也许是我这个岁数看的那句话是、嗯、是是,是那个那个那个、那个意思，嗯嗯，但是，呃，确实是，就是这是一个挺挺绕不开的一个话题。嗯、我只能期待之后我能好起来。
0: 嗯，所以你看，我们我们只是想象一下亲人离去，嗯，这个事儿我们都觉得不不太会应对。嗯，你可以想象这个听众这这半年，对呀、啊，嗯、他尤其是知道了有可能离去的时候，就尤其是、嗯。尤其是自己也也患了癌症啊，嗯、这个那种压力，我觉得这精神压力太大了，而且一个这么年轻的人，嗯，康佳老师，呢，嗯
2: ，这、嗯、么感慨。而我觉得这个故事呢，我们没法在今天节目最后把它说得太透，对，啊、因为这个、嗯、这个话题太大，嗯，呃，我只能一个建议吧，其实也是我的经验，但是我觉得这位朋友叫 l i b r o 是吧？嗯，嗯、呃。他他应该反倒比我们有更多，的，比我比我们有更多的体验和资格。其实跟跟前面那位朋友，就是那位就是呃很幸运的朋友，嗯，是一样的就是是什么呢？就是跟教主刚才说的老话，嗯，就是老话叫什么？没有享不了福，没有只有受不了罪。嗯、其实这个话的意思，话糙理不糙，嗯，就是我们以内心为限度。是吧？嗯，就是你能够感受到外面所有的经历，所有的幸福，所谓的那个那个场面，是吧？不管你是拥有一辆私人飞机，还是拥有一辆新自行车，嗯，但它给你的快乐就是一样的，因为你心就这么大，嗯。那痛苦也是那样的，是吧？就是你这此人，就是你让人一听惨的，我们都不都推着你来赌博教主，都是这种状态的时候，嗯。但是他和你那种，我不能一天游遍两个国家。只要你说他都是痛苦，那他真的在你这颗心里，他都是一样的。嗯啊，那从这个角度上来说呢，那确实可能是，呃，就像这个没有享不了的福，只有受不了自己，就有点像是那个物理里面的最高温度和最低温度似的。嗯啊，至至于是为了什么到的到的这个不是不重要，重要就是我们自己这颗心。但我们非常开心的就是，呃，我们这位朋友的一家三口呢，他起码。我们从在心里走过这个至暗时刻了，后面的命运我们不敢承诺，不敢做简单的祝福。嗯、但是我觉得你在心里走出这个至暗时刻，为什么我会这么想？呃，就是当我们失去了亲人，失去了至亲，呃，正常来讲，按一个好的顺序，从我们的那个上一代祖辈，然后到我们的父辈，到我们，然后到我们下一辈，有时候他不按这个顺序来，嗯，然后这个我们控制不了，在这种情况下。嗯嗯我个人是不太建议有很多人就说说你把它忘了吧，嗯嗯嗯，这个你忘不了是一方面，另外一个你要忘了他，嗯、你自己的一部分生命是随着他一起被带走的，嗯
0: ，对对对
2: ，呃，就是反倒是我们怎么去真正的去。拥抱和他共有的生命是我们可以去做的事情。就是既然这个事儿是必然发生的，就是你肯定要你要和人分开。还是姜文那句话：我们哪一个人，你不管你活得多热闹，你不就是一个人吗？
3: 嗯
2: ，对吧？你双胞胎来的这个事儿也是这么回事。嗯，呃，那在这种情况下的话，一个人的自己，他可能就是说，真正需要考虑的就是我在和他分开之前，我对他了解多少？嗯，我们俩的那个关系有多深？我们互相对一个问题能够产生多大的呃了解，不一定是共共识和共鸣啊，就有了解就行。因为和父母也不见得所有问题都相相通。这样你就会知道，在你失去他之后，你认识到一件事情，遇到一件什么事儿的时候，他会怎么反应，会怎么说
3: 。
2: 嗯，他就在某种程度上的和你在一起。这听起来像鸡汤，但这个事儿其实也是一个事实。嗯，它是一个事实，就是反倒是。我们可以尽可能的去把他的信息也好、情感也好整理起来，作为自己身上的一部分。那你就会说，你们这个这个父父母一场、父女一场，反正是没有白过嘛。嗯啊，他成为了你的一部分的话，他会很大程度的缓解和抚慰你那个不能选的那部分。嗯，这是我的一个建议。包括前面那位和自己的那个女友分分合合，啊，就是你俩不在一起，不要把他忘了。嗯，啊，那你们共同经历的那些东西都是一个人没法获得的。嗯，啊，它都是值得你俩在关起门来，嗯、啊，在进到了那个你们你和后来的后来的爱人的关系之后，值得关起门来去拥抱的记忆啊，嗯、一定是记忆，拥抱的技术是记忆啊。嗯嗯、<笑>哦，我这是我的一个建议，就是不能选的事儿，我们不要妄加的那个幻想，因为你你你越越想你得不到东西越痛苦嘛。嗯，对。
0: 所以就是越发感慨感慨，它里面提到了几个字，我觉得还挺感慨，就是拥抱变化。嗯，嗯就是你没办法了，就是只能是就是个人有各命，就活到、嗯、活到这个这个地方，那我我的路线是这样的，对、嗯，永远别去想真的太那么顺利了、啊，啊、他是他、啊、是这么回
2: 事<种>你就比方说，你面对着一个那个穷凶极恶的拿着枪对对着你的这个人，你知道他这枪一定要开，嗯，那你说哪句话？留给世界最后一句话好是那个大哥别杀我好还是操你冲我这儿来是、啊、<笑>我觉得还是后一句好。对对对对。嗯。但是好在
1: ，我们对于死亡的所有恐惧都是我们自己想象出来的，嗯、就是谁也不知道后边是啥。嗯,嗯、呃，
2: 对呀。嗯我忘了谁啊？是谁？是是毕加索还是谁？说他自己年轻的时候觉得自己生命力啊，托尔斯泰觉得自己生命力最强的时候，认为自己是不会死的。嗯，然后、啊、我想这些真是牛人才会有的那个感受。嗯啊
1: ，觉得自己足够特殊，你要觉得自己足
2: 够特殊，生命力足够强、嗯、啊，觉得就是。嗯生死不重要啊，嗯、我肯定不不会。<笑>就是在在他在他这个心智很成熟的时候，嗯、还还有这种这种想法的人，那确实能够能够成为一个嗯了不得的人。
0: 嗯，但不是说拥有这个想法就能成为了不得人。<笑>希望大家从今天不要刻意<笑><笑>拥有这个想法。对对对对很感慨啊，这个五年，你看咱们也这个。看到了这个有波澜壮阔的哈、啊，然后也有这个就是平淡是真的，然后也有这种这个这个轰轰烈烈的，有的那个是前女友比他还轰烈的，曲<笑><笑>更曲折离奇的那种，就是大家的五年真的是挺特殊的，所以我们也是选在这个无聊斋五周年的这么一个日子，跟大家征集了这么几个故事啊，然后回顾回顾大家的这五年，呃，肯定是挂一漏万，你想光投稿的这七点三万字呢？你想，所以希望大家如果想跟我们分享点啥，想跟我们聊聊这五年，然后聊聊你的这五年有什么感悟，然后有什么变化，可以在这个我们的评论区来留言，我们也尽量都会看，并且呢，也欢迎各位在听友群里面来跟我们进行讨论。反正五周年了嘛，你你把这期节目扔进去，突然开始说自己五年的故事，听友们也不至于说说哎跑题了，不许发广告，<笑>不至于这样。然后五年来一直做
1: 微商，<笑>那是得，那是得，这个这个
0: 得得控制控制，也也希望大家能在听友群跟我们来聊一聊啊。这个听友群的加入方式非常简单，搜公众号“无聊斋”，在里面呢底部菜单栏有一个听友群，点那个就会出来一个码扫那个码就能进听友群了。所以也希望期待跟各位在群里面多多的交流啊。那我们这个。五周年的这期节目我们就到此结束了，然后同时也给各位埋一个引子，就是我们后面会推出一个新的周边，然后相当于是五周年的一个特殊的周边吧，啊，硬说是特殊了，硬说其实跟五周年一毛钱关系都没有，但我们也会有新的周边推出，所以五周年的活动我们还在继续啊，非常感谢各位的收听，那也非常感谢贾航江老师，非常感谢这个。有时候非常感谢给我们投稿的听众，嗯、那我们下期再会，拜拜，拜拜
2: ，哎，拜拜。